0: Hallo ihr Lieben, Elena, die Chaos Queen ist back und ähm, naja, euch ist es glaube ich, ziemlich egal, ob ich im Urlaub war oder nicht, weil ich ja äh, sowieso nur alle zwei Wochen bei euch auf dem Ohr bin, aber egal. Ich bin aus dem Ausland zurückgekommen mit richtig viel Elan und richtig viel Spaß an der Freude und nehme mir mit dieser Folge <lacht> hier jetzt gleich ähm, so ein bisschen Wind aus den Segeln, würde ich mal sagen. Denn es geht die Woche um Nachhaltigkeit, aber nein, bleibt da, nicht gleich abschalten, nicht gleich abschalten, ihr, ihr kennt mich, ich mache das immer anders, als ihr denkt. <lacht> Ich habe mich nämlich mit Christine Neder unterhalten. Die ist Bloggerin und Autorin und hat ganz schön viel erlebt. Und ehrlich gesagt auch ganz schön viel zu erzählen. Und hat mir auch ähm, ein bisschen den Kopf gewaschen in manchen Punkten.
1: Also wenn ich das so her wäre, es mir eigentlich egal, ob zu Hause machen, was Gutes aus welchem, <lacht> aus welchem Ansatz ist mir eigentlich ziemlich rille.
0: Also wirklich kein Scherz. Die hat kein Blatt von den Mund genommen. Aber das war auch gut so.
1: Das ist nämlich immer sowas, was alle sagen, aber gar nicht wissen, ob es überhaupt stimmt. <lacht> ob man es sich nicht leisten
0: kann. Willkommen in meinem Leben als Chaos-Queen. Ich habe mir ja mal geschworen, in diesem Podcast nichts zu ernst zu nehmen. Ich will alles lustig machen, mit Pfeffer und Humor und witzig sein. Aber, und hier kommt der Punkt, ich bin halt auch leider immer noch ich. Und ähm, das will ich ja auch sein und ich will mich auch nicht verbiegen. Und deswegen ist diese Folge so passiert, wie sie passiert ist. Hallo, Christine. Ja. Wunderbar, hörst du? Ich bin es. Du bist es, hörst du mich? Ja, ich höre dich. Christine bloggt seit zehn Jahren auf Lillys Diary, hat einen YouTube-Kanal, ein total tolles Instagram-Profil und schon zwei Bücher geschrieben. Eine Powerfrau mit ganz, ganz, ganz viel Wumms und einer ziemlich schnellen Stimme, wie ihr gleich feststellen werdet. Ich wollte sie kennenlernen, war neugierig und habe mich mit ihr über Nachhaltigkeit unterhalten. Aber natürlich nicht nur das, weil es bei mir immer ein bisschen abdriftet. Ich habe mich auch mit ihr über Social Media und wie es eigentlich ist, wirklich eine Influencerin zu sein zum Beispiel unterhalten. Und es ging auch um, ja, zu der Einstellung zu sich selbst, Coaching. Es war so ein allgemeines Gespräch. Ich habe mich gefühlt, als würde ich einfach mit einer Bekannten ein interessantes Gespräch zu gewissen Themen führen. Und falls ihr jetzt Angst habt, dass es so gar nichts zum Schmunzeln gibt, so ein paar Anekdoten sind natürlich drin. Und hieß sich ja auch nicht Chaosquiet, ne? Also ist ja auch so das Grob Thema jetzt, was mich so interessiert, weil für mich ist es halt so schwierig zu sagen. Ähm, ich will nachhaltig werden, aber ich will, wo fange ich an? Weil was was mache ich so? Wie wie war denn dein Weg dahin, zu sagen, okay, ich muss was ändern?
1: Ja, also erstmal habe ich mich gefragt, warum ich das will. Also will ich das jetzt weil es irgendwie jeder macht oder was ist denn meine Intention dahinter? Warum möchte ich das? Das wäre schon mal so das Erste und also ich habe es halt Step by Step gemacht. Das Erste, was ich halt schon immer gemacht habe, war vegetarisch und irgendwann war halt der Schritt, dass ich auf vegan übergestiegen bin, was für mich auch schon zum Thema Nachhaltigkeit gehört und dann ähm, ging es halt irgendwie weiter. Ich muss sagen, ich reise viel, was ja eigentlich jetzt nicht nachhaltig ist. Ich denke natürlich jetzt auch schon viel mehr darüber nach. Ich nehme immer, wenn es geht, den Zug anstatt das Flugzeug und ähm, reise auch nicht mehr so viel wie früher, weil man dann schon ein anderes Bewusstsein dafür hat. Aber ähm, ja, reisen ist einfach meine Leidenschaft und durch dieses Reisen bin ich eigentlich auch zu dem Thema gekommen, wenn man halt mal sieht, ähm, wie es anderswo ist. Also wirklich Schüsselerlebnis, war, glaube ich, auch Indien. Das hat mich richtig geschockt und auch, man sieht so viele Traumstrände und alles ist vermüllt. und dann kriegt man halt langsam wirklich das Bewusstsein dafür. Der Rest der Welt äh, sieht halt dann leider schon schlimm aus.
0: Ja, aber das ist so ein, so ein, so ein interessanter Punkt, Bei mir geht's es aus, ich reise auch unglaublich gerne und viel und gut, ich habe immer noch, äh, ich bin leidenschaftliche Kitesurferin, also es, in dem Podcast sage ich es auch erstaunlich häufig, aber es ist tatsächlich so, weil es einfach meinen Urlaub sehr definiert und ähm, ich fliege auch extrem viel dafür und auch jetzt irgendwie auch ein bisschen weit, wenn man es mal so sagen will, aber andererseits hat mich auch dieses Reisen geprägt. Also ich, ich wäre ja nicht die Person, die ich jetzt wäre mit all der Weltoffenheit. Und wenn du dann mal die Slums in Sansibar siehst oder eben die Townships in Südafrika, dann, das macht ja auch einen anderen Menschen aus hier. Und das will man ja irgendwie nicht missen. Aber gleichzeitig will man nicht so viel fliegen. Und es ist irgendwie mit sechs Wochen Urlaub im Jahr. Es ist, es ist echt ein Dilemma.
1: Ja, es ist einfach so, dass ähm, man nicht perfekt sein kann. Also glaube ich, wenn man halt doch noch irgendwie eine Art Lebensqualität haben möchte. Und so, ich habe mal für mich ähm, Kategorien aufgestellt, was so meine Prioritäten sind. Und so, das die erste Priorität für mich ist halt, ich versuche mich vegan zu ernähren. Also vegan steht immer ganz oben. Dann kam halt langsam das Thema, ich möchte Plastik vermeiden dazu. Ähm, wo ich mich auch total ähm, informiere, einsetzt, etc. Und das Dritte ist, ich versuche Transportwege, sei es via, ähm, ich lasse mir Pakete schicken, etc. zu vermeiden. Weil irgendwann ist es wirklich so, man dreht ja durch, man möchte zum Beispiel ein veganes Produkt, aber das ist dann in Plastik eingeschweißt, dann denkt man sich, oh Gott, scheiße. Oder man findet dann ein veganes Produkt, das ist aber im Papier, aber man muss sich schicken lassen, oh Gott, scheiße. Und dann irgendwie da dreht man ja durch, weil irgendwie es, es gibt immer einen Haken an irgendwas. Und ähm, irgendwann hat mich das selber so gestresst, weil man will ja alles gut machen, aber es funktioniert einfach nicht. Und so habe ich mir dann einfach Prioritäten gesetzt, auch um gewisse Dinge irgendwie zu, zu argumentieren, wenn mich die Leute ansprechen. Ja, okay, jetzt hast du die tolle vegane Seife vorgestellt, aber du hast die schicken lassen. Habe ich gesagt, ja, vegan ist einfach mir wichtiger als der CO2-Verbrauch beim Schicken. Ah,
0: aber das ist ein ganz guter Ansatz, weil dadurch, ja stimmt, dadurch hast du immer eine Argumentationsgrundlage zu sagen, ja, aber. und Weil es ist ja auch dieser Whataboutism mittlerweile so verbreitet, so dieses, du Du sagst, ich mach das und das nicht, aber du machst dieses und jenes so. Ich habe neulich meinen Kumpel dafür kritisiert, dass er sich was schicken lässt, also weil er hat irgendwie so, was war das Abtruh, nicht? irgendeine Limo oder so, die es in Deutschland nicht gab, hat er sich so ein Sixpack per Amazon schicken lassen. Da habe ich dann auch zu ihm gesagt, sag mal, hackt's. Und er guckt mich an und sagt, Mädchen, du fährst jedes Wochenende zum Snowboarden in die Alpen, da können wir auch mal drüber reden. Ich so, fuck, stimmt.
1: Es ist schon. Und na klar, Also ich glaube, nachhaltig leben heißt auch, sich in irgendeiner Art und Weise einschrecken und dann kann man sich ja auch entscheiden, was man machen möchte und wie man es machen möchte. Also wie gesagt, ich reise zwar bewusster, aber trotzdem ist es für mich einfach auch beruflich ähm,
0: eine Priorität. Elena mischt sich ganz kurz ein, ähm, denn gleich zu Beginn gibt es hier eine Stelle, die mir sehr, sehr viel gebracht hat. Ich habe dieses Interview für so ungefähr drei Wochen geführt und ich habe über diesen Moment noch sehr, sehr lange nachgedacht. Denn ich habe in meinem Denken, in meinen Augen einen sehr großen Fehler gemacht. Ich kann ich bin einer der Menschen, die sich selber Fehler sehr, sehr gut eingestehen können. Deswegen kann ich auch so offen darüber reden. Und Christine hat mir in diesem Argument wirklich einfach gesagt, nee, Mädchen, das stimmt so nicht. Und das fand ich total cool. Und das fand ich auch total interessant. Du, du hast auch viel also für mich hat dieses Ganze mit dem mit, mit sich bewusst werden, mit der Umwelt ähm, hat immer so diesen Beigeschmack der Selbstoptimierung, also ähm, weißt du, so dieses so, ich will ähm, ich will mich selbst finden, ich will wissen, wo ich hin will ich will meinen Fußabdruck minimieren, ich will was der Gesellschaft beibringen, aber ich habe immer so das Gefühl, vor allem in letzter Zeit, das zu so einem unfassbaren Ego Egoismus verkümmert, dieses Thema Wie meinst du das genau? Naja, weil die die Leute so darauf fokussiert sind, wie sie sich besser fühlen, dass ich manchmal daran zweifle, ob sie es wirklich nur machen, um sich besser zu fühlen oder um, weil sie einen moralischen Wert für die Gesellschaft dahinter sehen.
1: Also wenn ich das so her wäre, es mir eigentlich egal, ob zu Hause so machen was Gutes auswählen <lacht> aus welchen Ansatz ist mir eigentlich ziemlich rille. Aber Ach so, du
0: bist immer so durch den Kopf mit dem Kopf durch die Wand so I don't care. Es geht hier um die Umwelt.
1: Ja, keine Ahnung, also es ist, das war ja bei Vegan auch so, da haben mir ja auch viele gesagt, ja, es ist voll die Modeerscheinung, alle es, aber ey, wenn dafür weniger Tiere sterben und äh, wir äh, alles ein bisschen besser machen können, dann kannst du meinetwegen sehr gerne eine Modeerscheinung sein, ist mir ja nicht wurscht, ich glaube, der positive Effekt dahinter ist dann ähm, besser als sich darüber Gedanken zu machen, warum die Leute das jetzt
0: machen. Bei mir ist aber zum Beispiel das Problem, und da habe ich ganzen geilen Artikel vor, boah, ich zitiere immer richtig gut und weiß dann immer die Quelle nicht mehr, ich glaube es war in der Zeit oder so gelesen, dass die Menschen keine Zeit mehr haben, ökologisch zu sein. Das ist, ja, das ist mein gängiges Problem, weil ich habe einen 9-to-5-Job, also nicht 9-to-5, aber so vor sechs so komme ich nie aus der Redaktion raus und ähm, ich habe gut mein, okay, Disclaimer, mein Wochenmarkt ist freitags und direkt vor meiner Haustür, also wirklich vor meiner Haustür, ich stolper sozusagen in diese... Obstkisten rein, deswegen darf ich mich eigentlich nicht beschweren, aber es ist halt auch trotzdem, du, du kommst halt nicht dazu und, und Geld ist natürlich schon auch ein großes Thema, weil ich ähm, als Alleinstehende, keine Ahnung, weil ich junge Journalistin halt, weiß jeder, wir verdienen jetzt nicht, wir sind es kein Unternehmensberater, ich, ich kann mir das nicht leisten, so gefühlt oder ich, ja wahrscheinlich will ich es mir in manchen Punkten auch nicht leisten, aber mhm. es Hast ist du halt so, schon mal ausgerechnet? Ähm, nee,
1: das ist nämlich immer sowas, was, alle sagen, aber gar nicht wissen, ob es überhaupt stimmt. Okay. <lacht> ob man sich nicht leisten kann. Ich habe es auch noch nicht ausgerechnet, ähm, aber das wäre vielleicht mal der erste Schritt, einfach mal zu gucken, ähm, was ist das wirklich im Unterschied? Ja, man muss, das ist auch wieder eine Entscheidung, für was soll ich mein Geld ausgeben? Also, man hat schon was, also ich denke, du könntest es dir leisten, wenn du an anderen Stellen dann vielleicht 20 Euro die Woche sparst.
0: Mhm. Also, wenn man aufschreibt, also, wenn ich jetzt aufschreiben sage und ich sage einfach, ich mache jetzt mal. Eine Woche lang kaufe ich, das wäre eigentlich eine Idee, eine Woche lang kaufe ich nur halt Bio im, im oder auf Markt oder halt achte auch, dass es unverpackt ist und eine Woche lang normal, wie ich sonst immer mache und dann halt wirklich alles aufschreiben, wie viel du ausgibst. Fuck, ich fahre in zwei Wochen in Urlaub, jetzt schaffe ich das zeitlich nicht mehr. Aber ich, mir kommt halt immer irgendwas dazwischen. Das heißt, ich kaufe nur für zwei Tage ein, das heißt, wenn ich in den Supermarkt gehe, auch, also gut, ich versuche auch mega, Plastik einfach liegen zu lassen. Nehme ich immer die Lebensmittel mit, die so ein bisschen angedatscht sind, weil die halt kein anderer kauft und am Ende die sortieren die halt aus. Das weiß ich halt durch diese die erfahrung und das hat, schon, das hat schon viel verändert auch bei mir in meinem Konsum in den letzten Monaten und ja, voll ja Lebensmittel wegschmeißen. Aber ja. es ist
1: witzig, das hatte ich auch so ein Erlebnis. Da war ich äh, bei der Apfelernte in Südtirol mit dabei und habe auch mal gecheckt, okay, äh, dieser Apfel ist wunderschön. Er ist leider nur 0,5 Zentimeter im Durchmesser zu groß und kann deswegen nicht in den Laden. Und das ist ja irgendwie abgefahren. Und irgendwie prägen wir Konsumenten das auch alles irgendwie. <lacht>
0: Falls ihr die Lebensmittelfolge noch nicht gehört habt, die heißt übrigens Kühlschrank Chaos und die findet ihr äh, unter meinen vorherigen Podcast-Folgen. Ich freue mich natürlich immer, wenn ihr ähm, jetzt hier einsteigt und auch die Alten euch nochmal anhört. Die sind alle auf iTunes, Spotify, äh, Deezer und allen anderen Apps, die Podcasts empfangen zu finden. Guckt einfach mal vorbei, lasst mir liebend gerne eine positive ähm, und 5-Sterne-Bewertung auf iTunes da, weil das mir einfach unfassbar viel bringt, ein bisschen Reichweite für den Podcast aufzubauen und ähm, wenn ihr euch äh, wissen wollt, wie ich eigentlich im echten Leben aussehe und was ich sonst so mache, dann äh, guckt noch mal Instagram vorbei, ähm, Chaos Podcast, einfach durchgeschrieben. Wo wir gerade schon beim Thema Instagram sind, ihr kennt es bestimmt, äh, wunderschöne Bilder von grandiosen Landschaften, lächelnde Frauen mit wehenden Haaren in Jeansshorts oder süßen Sommerkleidern und genau so sieht mein Feed auch aus, wenn ich am Sonntagmorgen mit fettigen Haaren und Schlafanzug in meinem Bett liege. Dass das Ganze nicht so rosig ist, wie es im ersten Moment äh, zu sein scheint, das Leben als Influencer, das habt ihr bestimmt schon mal auch irgendwo gehört und darüber habe ich mich auch mit Christine unterhalten, denn die kennt sich richtig gut damit aus, was da so hinter der Kulissen von diesen Instagram-Travel-Bildern passiert. Aber ich habe jetzt auch, wenn man, also wenn man nicht bei deinem Instagram und so, du du lebst ja für mich das, was, oh Gott, ich hoffe, du kriegst es, kriegst es nicht im falschen Heiß, aber für mich das, was ich so die, diese Instagram-Generation nenne, dieses... Tolle Bilder, super bearbeitet, grandiose Landschaftsaufnahmen. Also im super bearbeitet, nicht im extrem bearbeitet, sondern schön bearbeitet. Und ähm, für mich ist es immer, wenn ich das sehe, denke ich immer, ach Mann, <lacht> irgendwas mache ich falsch. Ja,
1: also schade. Das will ich natürlich nicht, dass die Leute sich das anschauen und denken, irgendwas mache ich falsch. Ähm. Ähm, ja, also es, es ist einer, es ist meine Leidenschaft, diese schönen Orte zu finden und sie schön darzustellen und den Leuten zu zeigen, wie schön diese Welt ist. Und Fotografie macht mir Spaß. Und das ist eine Art künstlerische Arbeit auf Instagram. Das ist ein Teil. Und dann, wenn man sich vielleicht YouTube anschaut, da ist halt vermehrt dieses Nachhaltigkeitsthema. Und auf dem Blog bekommen die Leute dann halt wirklich alle Infos, um eine geile Zeit auch da zu haben, wo sie gerade hin möchten. Und ähm, es ist... Es ist ja mein Job mittlerweile, also ich reise viel, ich produziere Videos und so. Mhm. Und man sieht das, aber ich glaube, keiner weiß den Preis, den ich dafür zahle, um das machen zu können. Der Preis ist halt, dass meine Reisen so meistens aussehen, dass ich halt irgendwo hinfahre und es ist eine Auftragsarbeit. Meine Mission ist es, ein Video produzieren zu produzieren eigentlich. Das heißt, man hat, man fährt dahin, man hat von 8 bis 20 Uhr ähm, Programm, man trifft Interviewpartner für den Post, man geht die verschiedenen Destinationen fürs Video durch, man muss Fotos machen, Querformat für einen Blog, Hochformat für Pinterest, dann braucht man den geilen Megashot für Instagram, äh, dann dreht man vielleicht noch einen Vlog und darf nicht vergessen, in die Kamera zu sprechen und so ähm, läuft der ganze Tag ab und abends, okay, da muss ich schon mal die Bilder sichern und dann muss ich mir eins für Instagram raussuchen und dann muss ich doch die Story machen ähm, also es gibt Menschen, die waren mit mir schon weg und sagen, sie möchten das nie wieder. Ich habe jetzt ein Team gefunden, das oh ähm, äh, da genauso tickt wie ich. Man muss die Tippsache auch sein. Also meine sozialen Kontakte leiden schon. Also ich habe schon Freunde, die wissen, Christine ist halt dann mal im Sommer, jetzt wird es wahrscheinlich besser, aber war halt im Sommer mal zwei, drei Monate nicht da. Aber trotzdem behalte ich sie als Freundin, auch wenn sie einfach nie da ist. Und das ist, da büßt man schon ein, dass man halt irgendwie nicht so
0: ich kann nie mal einen regelmäßigen Hobby ausüben. Ich hatte einen krassen Instagram- oder Fotografie erlebt. Ein, also eine. Hast du schon mal Polarlichter gesehen in echt? Ähm, ja. Und ich war in Schottland mit einer Freundin. Und wir hatten sogar das extreme Glück, dass wir ein Airbnb hatten mit einer Panoramascheibe nach Norden. Also besser geht's nicht. Ich musste noch nicht mal frieren. Ich lag im Wohnzimmer auf dem Teppich. Und dann haben sie haben unsere Host schon gesagt, ja, es ist Aurora-Alarm, also es könnte sein, dass heute dass heute Polarlichter kommen und dann wir so, geil. Ich bin ich bin wach geblieben, ein Freund von mir ist irgendwann ins Bett gegangen und ich habe halt mir gedacht, okay, irgendwie sieht der Himmel anders aus. Also man sieht, dass es anders aus ist, aber ich habe nichts Grünes gesehen. Und dann habe ich saß ich da so eine Stunde und habe irgendwann angefangen zu googeln und dann habe ich erst gelesen, dass man Polarlichter ganz oft mit dem Auge gar nicht sieht. Und am Ende habe ich dann natürlich volles geile Bild auf Instagram gepostet und alle waren so, boah, du hast Polarlichter gesehen. Und ich so, Edit, ich habe Polarlichter fotografiert. Ich habe sie nicht gesehen. <lacht>
1: Aber es ist echt krass, das finde nicht.
0: Und dann ging es um meine eigene Arroganz. Sich helfen zu lassen ist keine Schwäche. Also sich nur auf andere zu verlassen ist eine Schwäche. Aber sich mal einfach Unterstützung zu holen ist keine dieser ganze Punkt ist durch einen ziemlich doofen Spruch von mir entstanden, aber hat zu einem wundervollen Résumé geführt. Denn Christine hat mir erklärt, mit einem grandiosen Beispiel, wie ich finde, warum es gar nicht so schlimm ist, sich mal in gewissen Punkten Unterstützung zu holen. Ich hoffe, ich habe euch jetzt ein bisschen angeteasert, worum es geht und äh, ihr versteht es gleich. Ähm, Ton ab! Was machst du für eine für eine Coaching Ausbildung? Hast du ähm, ist es so Live Coach oder auf was bezogen?
1: ist? Ja, es nennt sich Live Coach. Es ist aber voll. Ähm, was soll ich sagen? Also ich habe mir diesen Ausbildungs die Ausbildungsakademie ausgesucht, weil die sehr sachlich auf solche Themen rangeht. Ich bin jetzt auch nicht der mega spirituelle Mensch und ähm, du lernst einfach, ähm, wie du das Beste aus dem Menschen rausholen kannst und wie du ihm dabei helfen kannst, zur Klarheit für ihr Leben zu bekommen mit Tools und mit richtiger Fragestellung und lauter solche Sachen. Und
0: das ähm, ja, ist mega interessant. Also du willst jetzt kein Guru werden und deine eigene Sekte aufbauen oder sowas?
1: Ja, das, das ist leider schon... Das ist leider traurig, dass du jetzt mit diesem Beispiel kommst. Weil irgendwie ist es so, wenn man Coach sagt, dann verbindet man das mit einer Sektion mit einem Guru. Das ist total interessant. Du gehst
0: ja gerne ins Fitnessstudio, hast du gesagt, ne? Ja, ja, gut, weil ich. Um zu fit genug zum Surfen zu sein, ja. Okay. Also, ja. aber schon. Ich, schon, ich mache schon gerne Sport, ja, kann man sagen, ja.
1: Okay, du machst gerne Sport. Also, früher war es zum Beispiel so: Bodybuilding haben früher eigentlich nur. Also Krafttraining haben früher nur Bodybuilder gemacht oder Menschen, die ähm, krank waren, also irgendein Leiden hatten, das sie irgendwie beheben mussten damit. Und das, das Coaching ist so ähnlich. Ähm, gecoacht oder so sich mit äh, Metallen hat man sich früher entweder halt befasst, äh, wenn man sehr reich war, Führungskräfte, Spitzensportler, daher kommt das Coaching ja, oder halt, wenn man krank war. Aber im Grunde ist Coaching eigentlich, also das Coaching ist dem, Krafttraining noch so 30 Jahre hinterher. Ist es ist einfach nur, trainierst deine mentale Stärke. Also in Form von, hey, ähm, was ist mein Weg? Wo ist Klarheit? Was will ich? Was will ich nicht? In welchen Situation reagiere ich vielleicht komisch? Wie kann ich mit gewissen Sachen umgehen? Also ja, du stärkst deinen Geist und deine, ja, deine, wie soll man das sagen? Deine innere Kraft eigentlich. Und ähm, das wird aber immer so belächelt. Weil es halt jetzt nichts Körperliches ist. Aber im Grunde ist es das Gleiche wie zum Sport gehen. Wenn du jetzt sagst, okay, ich gehe einmal eine Woche zum Coach und der hilft mir zum Beispiel jetzt, diese Woche habe ich ein Problem, ich kriege das mit dem Zeitmanagement nicht hin. Warum nicht? Was ist meine falsche Einstellung dazu? Wie kann ich das vielleicht besser machen? Oder ich habe diesen Lebensplan. Ich weiß nicht genau, ich möchte das seit drei Monaten umsetzen. Warum schaffe ich es nicht? Was geht da in meinem Kopf vor? Wo ist vielleicht ein Haken, den ich alleine nicht lösen kann, dass ich es das schaffe, einen Schritt weiterzukommen? Und das ist so eigentlich Coaching, aber irgendwie, Leider wird's halt immer so
0: mit Guru und Sekte abgetan. Das ist auch das, was ich jetzt immer mehr merke. Als ich den Podcast angefangen habe, hatte ich so eine Haha-Haltung. Also ich wollte das ja immer alles mit Humor haben, weil, weil ich auch einfach viel zu gerne lache und viel zu gerne witze reise auf der Welt, um irgendwie da so super seriös den Anspruch zu haben. Aber ich merke immer mehr, wie, wie das doch irgendwie ein wahnsinniges Thema ist, was einem auch sehr, sehr nahe geht. Und auch jetzt meine Freunde, wir sind alle so diese Mitzwanziger, die nicht eigentlich zufrieden sein müssten, aber es nicht sind, weißt du? Ja, genau. Also dieses Irgendwie ist alles gut, aber doch nicht. Und ja. Warum erträgt
1: man Warum sagt man nicht, hey, ich will aber, dass es richtig geil ist, aber ich finde es halt allein nicht raus.
0: Witzig auch, diese Marie Kondo-Geschichte. Ne? Eine Freundin von mir hat noch vom halben Jahr zu mir einen Finger, hat sie mir irgendwie gefragt, ob ich noch ganz irgendwie ralle bin, dass ich irgendwie professionelles aufräumen mit Sinn. Und jetzt sitzt sie süchtig vorm Fernseher und guckt Marie Kondo.
1: Ja, ich finde die auch richtig cool. Ich habe schon einmal den Kleiderschrank danach aussortiert und habe jetzt wirklich diese Woche nochmal vor weil ich mega Platz brauche. Und äh, ich finde es schon sehr einleuchtend und ganz geil. <lacht>
0: Ich glaube, ihr habt in den vorherigen Moderationen, die ich euch eingespielt habe, schon gehört, wie wahnsinnig mich dieses Gespräch inspiriert hat und wie viel ich davon rausgenommen habe. Und mein absolutes Fazit ist, dass diese Einkaufslisten-Geschichte mega die geile Idee ist, also das mal zu vergleichen. Und mein absolutes Fazit ist auch, dass ich immer noch Chaos Queen halt heiße und natürlich noch absolut keine Zeit gefunden habe, das zu machen. Aber vielleicht schaffe ich es irgendwann. Ich habe mir allerdings meine Prioritätenliste gemacht. Davon, wo sie am Anfang gesprochen hat. Und das finde ich ziemlich cool, weil ähm, ich habe jetzt folgende Prioritäten. Ich werde die euch jetzt sagen. Don't kill me. Also ich gesagt eine kurze Beschreibung, aber da jetzt zu ins Detail zu gehen, das würde ewig dauern. Priorität eins ist bei mir, mehr Geld für Reisen zu sparen. Weil mich einfach nichts auf der ganzen Welt glücklicher macht und mehr inspiriert. Das habe ich jetzt auch schon wieder gemerkt in meiner letzten Reise nach Kapstadt. Zweitens mal möchte ich mich bewusster ernähren, also gesünder, aber dabei auf exotische Lebensmittel verzichten. Also jetzt auch an heimischen Produkten gesunde Sachen finden, ohne jetzt irgendwelchen Trendprodukten zu folgen. Und ich möchte so gut wie kein Fleisch mehr essen und auf Ersatz zurückgreifen, weil ihr könntet, ihr könntet mir das jetzt glauben oder nicht, aber bitte googelt, die WHO hat rotes Fleisch als ungesund deklariert das stimmt wirklich. Und warum soll ich es dann essen, wenn es nicht nur schlecht für die Umwelt, sondern auch ungesund ist. Ja, harter Tobak diese Woche. Harter Tobak. Äh, apropos harter Tobak, ich äh, muss mal wieder diese Altersgeschichte anschreiben, äh, ansprechen, weil mich, das, ähm, weil mich das immer wieder beschäftigt. Äh, auf Instagram hat vor ein paar Bildern irgendwie bei der Kleiderschrankgeschichte eine drunter geschrieben, dass sie sich mir ganz anders mich, dass sie sich mich ganz anders vorgestellt hat. Und da habe ich mich irgendwie gefragt, wie zur Hölle stellt man sich denn mich vor? Und ähm, gleichzeitig hat mir im Urlaub jemand erzählt, dass wenn ich Geschichten erzähle, ich anscheinend immer so klinge, als wären diese Geschichten sehr, sehr lange her. Und dadurch, dass alles so ein bisschen wirkt, als wäre ich wesentlich älter, als ich letztendlich bin. Also, ich bin 26 Jahre alt und ähm, das kann ich leider nicht leugnen, das steht auch auf meinem äh, Ausweis. So, wollte ich jetzt nur mal dargestellt haben, ja. Und es liegt nicht an den vielen Falten, die ich habe, sondern es liegt daran, dass ich, diese unüber, dass ich diese unglaubliche Weisheit besitze. So. <lacht> Und eins, no, oh, Gott, oh Gott, das wird das längste Outro ever. Ähm, übernächste Woche, in zwei Wochen eine neue Folge, wird lustig. Und wisst ihr warum? Weil ich einen Kabarettisten als Gast habe. Juhu, freut euch drauf. Und in dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Eure Elena.